0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge möchte ich gerne mit dir noch einmal intensiv über das Thema Selbstliebe sprechen. wie mangelnde Selbstliebe entsteht, was Du tun kannst, um Deine Selbstliebe zu stärken und woran Du erkennst, ob Du Dich selbst liebst, dann bist Du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du wieder einschaltest zu einer neuen Episode. Heute mal wieder eine Solo-Episode zu einem ja ganz, ganz wichtigen Thema, das mir sehr am Herzen liegt und was sozusagen ja auch der Schlüssel für jede Veränderung ist, das Thema Selbstliebe. Ein Thema, das ich gar nicht oft genug in den Fokus stellen kann, weil es einfach ja wichtig ist und weil wir einfach auch irgendwie alle gemeinsam da ein großes Manko haben und es sich immer lohnt, da einfach kontinuierlich dran zu arbeiten. Und bevor ich da gleich voll einsteige ins Thema, wollte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr mein neues Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, in dem es übrigens auch natürlich sehr, sehr viel um Selbstliebe geht, dass ihr dieses Buch jetzt vorbestellen könnt und weil für mich als Autorin diese Vorbestellungen auch immer super, super, super wichtig sind, habe ich mir auch überlegt, ein kleines Gewinnspiel zu machen. Und weil ich noch ein super cooles Projekt in der Pipeline habe, sozusagen, das auch ab Januar an den Start gehen soll, nämlich meine Daily Shine Dankbarkeits-App. Das wird eine App werden, die dir helfen soll, deine tägliche Dankbarkeits- Praxis zu vereinfachen und zu verritualisieren. Diese App soll sozusagen dein mentales Fitnessstudio to go sein, was du immer dabei hast, wo du immer trainieren kannst. Ich habe mir einfach überlegt, wie man die Dankbarkeitspraxis noch vereinfachen kann. Und ja, oft ist ja das Argument, dass man eben nicht so viel Zeit hat, sich jetzt hinzusetzen, einen Zettel und einen Stift in die Hand zu nehmen. Und da habe ich mir überlegt, was kann man denn sonst noch machen? Und ja, mit dieser App, da stelle ich dir einfach per Audio täglich Fragen, die du dann in Gedanken einfach beantworten solltest und die den Fokus sozusagen in die richtige Richtung lenken. Also diese Fragen dienen dazu, deinen Fokus statt auf das Negative, auf das Positive zu richten. Und du kannst diese Fragen dann eben morgens beim Zähneputzen <lacht> anhören oder auf dem Weg zur Arbeit oder eben auch auf dem Rückweg zur Arbeit. Ich habe immer Fragen für den Morgen und Fragen für den Abend. Und zusätzlich findest du in dieser App auch jede Menge Audio-Affirmationen Audio für bestimmte Themen. Also wenn du jetzt irgendwie mal einen Durchhänger hast an einem Tag, weil du kritisiert wurdest, gibt es jetzt zum Beispiel Affirmationen, die dir helfen, besser mit Kritik umzugehen. Oder wenn du Mut brauchst, gibt es Affirmationen, die dir helfen, ja mutiger zu sein. Oder wenn du dem Leben mal wieder ein bisschen mehr vertrauen solltest, gibt es Affirmationen zum Thema Vertrauen und so weiter. Also es gibt bestimmte Themen und dann gibt es immer bestimmte Affirmationen für den Morgen auch und auch für den Abend, die einen sind eher mit einem kraftvollen Beat hinterlegt, der dich pushen soll, der dich motivieren soll tagsüber. Und am Abend gibt es dann eher ruhige Musik, die dich runterbringen soll, die dich entspannen soll. Genau, und zusätzlich zur Dankbarkeitspraxis und zu diesen Affirmationen, zu diesen audio gibt es auch noch jede Menge Meditation. Es gibt auch ein paar Coachings in der App von mir und ein paar kleine Übungen. Also es ist jede Menge geboten. Und wenn du ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, gibt es jetzt auch endlich eine Webseite zu dieser App. Die findest du auf meiner Webseite unter dem Reiter App und da kannst du auch noch mal ein bisschen nachlesen, ja, was genau diese App sein wird. Und wie gesagt, die soll nächstes Jahr rauskommen, Anfang des Jahres und genauso wie mein Buch und ich verlose fünfmal einen kostenfreien Zugang zu dieser App für alle die das Buch vorbestellt haben. Das heißt, du kannst mir auf irgendeine Art und Weise ein Screenshot von deiner Vorbestellung oder auch ein Foto, weil ihr könnt auch im Handel vorbestellen, also auch super gerne. Ihr müsst nicht online vorbestellen, ihr könnt auch in die Buchhandlung gehen und da vorbestellen und mir ein Foto schicken oder eben einen Screenshot per Mail oder gerne auch per Instagram. Und dann nehme ich euch mit in die Verlosung auf und bin ganz gespannt, wer dann einen kostenfreien Zugang zu der App bekommt. Und ich bin sowieso auch so, so, so gespannt, was ihr zum Buch sagt und was ihr auch zu dieser App sagt. ist immer ein mega cooles Gefühl, so neue Projekte am Start zu haben. ist immer mega aufregend auch, aber ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. <lacht> Genau, und ja, wenn ihr sowieso auch Neuigkeiten nicht verpassen wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter julia-scheincoaching. Da halte ich euch natürlich auch immer auf dem Laufenden oder tragt euch auch auf meiner Webseite in den Newsletter ein. Dann verpasst ihr auch nicht, wenn es mal was Neues gibt. Genau, und den Link zum Buch und den Link zu der App findet ihr hier auch in den Show Notes. genauso wie auch den Link zu Instagram. Und jetzt geht es los mit der Folge und dem heutigen Thema, dem Thema Selbstliebe. Ja, diese Folge ist inspiriert durch eine Frage, die ich von Teilnehmern meiner Coachings ganz häufig gestellt bekomme. Und zwar in meinem Programm geht es ja nicht nur darum abzunehmen, sondern vordergründig darum, ein liebevolleres Verhältnis zu sich selbst aufzubauen und auch zum eigenen Körper aufzubauen. Und deshalb taucht dann oft die Frage auf, woran man erkenne, wenn sich die Selbstliebe verbessert. Und das ist auch eine sehr gute Frage und eine wichtige Frage, denn wir können ja den Fortschritt auch immer nur erkennen, wenn wir ihn irgendwie messbar machen. Und wenn du dir zum Ziel gesetzt hast, deine Selbstliebe zu stärken, dann solltest du auch wissen, woran du erkennst, dass du das Ziel erreicht hast. Und darauf möchte ich heute eingehen. Ich möchte darauf eingehen, woher mangelnde Selbstliebe kommt, woran du mangelnde Selbstliebe erkennst, welche Bewältigungsstrategien Menschen verfolgen, um ihrem Mangel an Selbstliebe zu kompensieren, woran du erkennst, dass du dich selbst liebst und was du tun kannst, um das Verhältnis zu dir selbst immer weiter zu stärken. Also erstmal zu dem Punkt, woher kommt mangelnde Selbstliebe überhaupt? Ich erlebe jeden Tag, dass Menschen sich selbst ablehnen und ja sogar regelrecht hassen, muss man eigentlich fast sagen. Aber warum ist das eigentlich so schwer, in einer liebevollen Weise mit sich selbst in Verbindung zu sein, obwohl wir doch in einem friedvollen und von Wohlstand geprägten Land leben? Und es uns äußerlich so gut geht, wie eigentlich noch nie. Auch wenn äußerlich Wohlstand, Frieden und Sicherheit herrscht, herrscht in uns jedoch oft eine tiefe Not, was den inneren Frieden, das innere Wohlfühlen und die innere Sicherheit angeht. Und das kommt meiner Erfahrung nach zum einen von unseren Erfahrungen als Kind, genau gesagt von den Erwartungshaltungen der Eltern oder der Gesellschaft, Untersuchungen an deutschen Kleinkindern beispielsweise haben ergeben, dass Kleinkinder viel mehr Negatives als positives Feedback von ihren Eltern, Lehrern und Erziehern bekommen. Wir wachsen also in einer Kritikgesellschaft auf. Aussagen wie, du bist zu laut, nerv nicht, sei nicht so anstrengend, kommen weit häufiger vor als Sätze wie, oh, so schön, dass du da bist oder toll, wie brav und wie lieb du immer bist. Also schon als Kind erhalten wir viele kritische, abwertende und verurteilende Rückmeldungen von unserem Umfeld. Und das, was unsere Kinderohren logischerweise verstehen, ist, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. So wie ich bin, bin ich nicht liebenswert. Und ich sollte irgendwie eigentlich anders sein. Und ich würde mal behaupten, dass die meisten von uns in einem Elternhaus aufgewachsen sind, wo die Liebe der Eltern an bestimmte Bedingungen geknüpft war. Wenn wir das brave, angepasste Mädchen oder der fleißige, tapfere Junge waren, dann schienen wir der Liebe unserer Eltern wert zu sein. Und unser ganz natürliches Selbstwerterleben wird natürlich durch Sätze wie »Du bist nur dann liebenswert, wenn du« fundamental verletzt. Selbst dann, wenn solche Sätze so nie wirklich ausgesprochen wurden, so hat uns das Verhalten unserer Eltern in den meisten Fällen doch gelehrt, dass unser Selbstwert bestimmten Bedingungen unterworfen ist. Und so kommt es dann, dass wir fortan selbst daran glauben, dass wir nur unter bestimmten Bedingungen liebenswert sind. Und dabei ist es mir an dieser Stelle wichtig zu sagen, dass deine Eltern deshalb nicht böse sind oder die damit etwas Böses wollten. Du musst immer daran denken, dass auch deine Eltern die Kinder ihrer Eltern sind. Deine Eltern haben ihre Liebe nicht mit Absicht an Bedingungen geknüpft. Auch sie sind nur die Kinder ihrer Eltern und haben es meistens eben auch nicht anders gelernt. Und auch in der Schule geht es darum, möglichst wenig falsch zu machen. Unsere Fehler werden hervorgehoben und rot angestrichen. Und nicht das Gelingen wird anerkannt, sondern unsere Fehler werden bestraft. Also wir sind alle in eine leistungsorientierte Gesellschaft voller fremdbestimmter Erwartungen hineingeboren worden. Also solche fremdbestimmten Erwartungen, die wir dann ein Leben lang versuchen zu erfüllen, ohne jemals uns damit auseinandergesetzt zu haben, was eigentlich unsere eigenen Erwartungen sind. Wir kennen unsere eigenen Erwartungen ganz oft überhaupt nicht, weil wir unser wahres Ich überhaupt nicht kennen. Und ohne uns selbst zu kennen, kennen wir natürlich auch nicht unsere wahren Bedürfnisse. Wir spüren aber, dass wir nicht in unserer Mitte sind und das hinterlässt ein unzufriedenes, unerfülltes Gefühl. Und weil wir immer nur Erwartungen im Außen gerecht werden wollen, entwickelt sich eine innere Grundspannung, weil etwas mit uns nicht in Ordnung scheint. Wir haben also immer irgendwie das Gefühl, eigentlich anders sein zu wollen. Und wir haben immer das Gefühl, dass so wie wir jetzt sind, eben nicht genügen. Und wir sollten uns immer anstrengen, um irgendwie endlich richtig zu werden. Und daraus entwickelt sich dann beispielsweise ganz oft eben Perfektionismus. Wer als Kind gelernt hat, dass er nur dann wertgeschätzt wird, wenn er in den Augen von Mama oder Papa oder den Lehrern seine Aufgaben immer zu 100% richtig macht, entwickelt im Laufe seines Lebens einen Hang zum Perfektionismus. Und dieser dient dann eben dazu, den inneren Mangel an Selbstwert zu kompensieren. Aber auch hier ist interessant, dass wir die Dinge als perfekt nicht nach dem bewerten, was wir als perfekt empfinden, sondern demnach, was wir denken, was andere Menschen als perfekt empfinden würden. Und dieser aus dem eigenen Mangelbewusstsein entstandene Perfektionismus ist ein Garant für mangelnde Selbstliebe, weil wir werden es niemals, nie, niemals allen Menschen recht machen können. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, es wird immer Menschen geben, denen das, was wir tun, nicht gefällt. Wirklich immer. Es gibt ja so diesen Spruch, du kannst der süßeste und leckerste für sich sein, den es gibt auf der Welt. Es wird immer noch Menschen geben, die einfach keine Pfirsiche mögen oder so. <lacht> Ähnlich geht ja. der. Und, genau, und deshalb ist es so wichtig, dass wir anfangen, es dem einzigen Menschen recht zu machen, auf den wir wirklich Einfluss haben. Und das sind wir selbst. Sobald du anfängst, dich selbst besser kennenzulernen, deine Bedürfnisse wahrzunehmen, kannst du anfangen, Dinge in deinen eigenen Augen perfekt zu machen. Und wenn du das Stück für Stück schaffst, zu verstehen, was für dich selbst unabhängig von außen perfekt ist und danach strebst, es ganz individuell für dich ganz persönlich so gut zu machen, wie du kannst, dann kann dich auch Kritik von außen nicht mehr so einfach treffen. Weil dann bist du in deiner Mitte. Und jemand, der mit beiden Beinen in seiner Mitte ist, kann nicht so einfach umgestoßen werden. Jemand, der aber eh schon so am Rumbalancieren ist und versucht, es allen recht zu machen, den kann der, die kleinste Kritik zum Fall bringen. Also die erste Frage war, woher kommt mangelnde Selbstliebe? Und zusammenfassend glaube ich, dass sie daher kommt, dass wir in eine Gesellschaft reingeboren werden, die uns nicht lehrt, wie wir herausfinden, wer wir wirklich sind und was wir wirklich brauchen, sondern die uns lehrt, wie wir zu sein haben. Und zu dem Thema kannst du dir übrigens auch mal gerne eine andere Podcast-Folge von mir anhören, das ist Folge 67, wie du herausfindest, wie du wirklich bist, die verlinke ich dir hier auch nochmal und da steige ich noch tiefer in diese Thematik ein. Die nächste Frage, der ich heute gerne auf den Grund gehen möchte, ist, woran du mangelnde Selbstliebe erkennst. Und mangelnde Selbstliebe zeigt sich zum Beispiel daran, wie respektlos wir mit unserem Körper, unseren zwischenmenschlichen Beziehungen oder unserer Lebenszeit generell umgehen. Wir essen zu viel oder das Falsche, wir bewegen uns zu wenig, wir gönnen uns zu wenig Erholungszeiten, überfordern uns selbst, verweilen in toxischen Beziehungen oder gleiten süchtige Verhaltensweisen ab. Wir gönnen uns unbewusst, schlichtweg einfach nicht glücklich zu sein und machen unbewusst deshalb immer Dinge, die uns langfristig schaden. Wir glauben insgeheim, keinen gesunden, fitten Körper verdient zu haben, also behandeln wir unseren Körper auch nicht so, dass er gesund und fit sein kann. Wir glauben insgeheim, der Liebe anderer nicht wert zu sein, und so suchen wir uns unbewusst Menschen, die uns unsere Wertlosigkeit widerspiegeln. Wir glauben unbewusst, immer etwas leisten zu müssen, um anerkannt zu werden, und deswegen erlauben wir uns, nie zu stoppen oder Pausen einzulegen. Wir glauben unbewusst, kein glückliches, zufriedenes Leben verdient zu haben und deshalb gestalten wir unsere Lebenszeit auch nicht so, dass wir glücklich und zufrieden sind. Stattdessen verbringen wir die meiste Lebenszeit damit, uns mit Mitteln wie Essen, Alkohol, Drogen oder anderen Süchten vom eigentlichen Leben abzulenken. Es fällt uns wahnsinnig schwer, uns wirkliche Freude und Selbstwertschätzung zu schenken. Im Gegenteil führt mangelnde Selbstliebe oftmals zu aggressiven und destruktiven Verhalten. Ein weiterer Hinweis darauf, wie wenig wir uns selbst achten und lieben, ist das ständige Vergleichen mit anderen. Neidvoll auf andere zu blicken und uns selbst als ungenügend zu betrachten. Der Vergleich ist einfach ein Garant, uns schlecht und minderwertig zu fühlen. Weil wir Menschen, wir neigen auch dazu, uns nur mit Menschen zu vergleichen, die in unseren Augen mehr können, liebenswerter, schöner, reicher und so weiter sind. Und der Vergleich hinterlässt aus diesem Grund logischerweise immer ein Gefühl von Mangel. Meiner Meinung nach neigen Menschen, die sich selbst zu wenig lieben, eher dazu, sich zu vergleichen, als Menschen, die eine gute und liebenswürdige Beziehung zu sich selbst haben. Der Vergleich ist oft eine Art Bestrafung, um sich selbst zu beweisen, dass man eben nicht so schön, nicht so liebenswert, nicht so erfolgreich ist wie andere. Menschen, die sich selbst lieben, sind innerlich frei. Sie brauchen ihr Inneres nicht mit dem Äußeren von anderen Menschen vergleichen. Sie sind einfach ganz bei sich. Sie müssen mit ihrem Können ihrer Leistung nicht prahlen und bringen doch ihre ganze Schönheit zum Ausdruck. Und ein selbstliebender Mensch, der bejaht auch die Polaritäten, die Widersprüchlichkeiten seines Lebens. Er ist bereit, seine Schwächen mit einer ja annehmenden Haltung zu begegnen. Und er ist sich bewusst, dass er Fehler machen wird und wird sich aber auch selbst dafür verzeihen. Menschen, die sich selbst nicht lieben, kritisieren und verurteilen sich selbst hingegen die ganze Zeit. Und wer beispielsweise andere Menschen verurteilt, hat aufgehört, sie zu verstehen. Und genauso ist es mit uns. Wer sich selbst verurteilt, hat aufgehört, sich selbst zu verstehen, beziehungsweise hat wahrscheinlich gar nie angefangen, sich selbst zu verstehen. Und apropos andere Menschen verurteilen. Mangelnde Selbstliebe kann man auch am Ausmaß von äußeren Konflikten erkennen. Hat ein Mensch mit vielen Menschen im Außen Konflikte, so ist das meist ein Hinweis darauf, dass dieser Mensch mit sich selbst ein spannungsvolles, konfliktreiches Verhältnis hat. Steht jemand auf der anderen Seite überwiegend in guten Beziehungen zu anderen Menschen, so ist das auch ein Spiegelbild für den inneren Seelenzustand von diesem Mensch. Einfach aus dem Grund, weil ein selbstliebender Mensch seine Zeit hier auf der Erde genießen möchte und sich nicht mit unnötigen Streitereien die Laune verderben lassen möchte. Er ist sich selbst wert, in vielen Fällen über den Dingen zu stehen und widersteht, dem ego eben immer Recht haben zu wollen. Einfach des inneren Seelenfriedens zuliebe. Das ist übrigens auch eine krasse Entwicklung, die ich selbst durchgemacht habe. Ich war früher so ein krasser Gerechtigkeitsfanatiker, dass ich mich für mein Recht, aber auch für das Recht von anderen immer in ganz, ganz viele unnötige Konflikte verstrickt habe, die am Ende leider nicht, doch nie Gerechtigkeit gebracht haben, aber mir jede Menge Energie geraubt haben und auch jede Menge Positivität geraubt haben. Und ich sage nicht, dass wir nicht für unsere Rechte einstehen sollten, bitte nicht falsch verstehen, wenn es wirklich wichtige Dinge sind. Aber oft sind wir sehr kleinlich und auch sehr wenig tolerant und denken nur, unsere Art, die Dinge zu betrachten, sei richtig. Und wenn es jemand anders sieht, ist es unsere Aufgabe, die Menschen zu missionieren. Und das ist es eben nicht. Und jeder Mensch hat sein Recht auf seine Meinung. Und auch dazu habe ich meine andere ausführliche Podcast-Folge gemacht, Folge 98, warum wir nur wir sein können, wenn wir andere anders sein lassen. Da kannst du auch super gerne nochmal reinhören, die verlinke ich dir hier auch nochmal. Wir sollten uns also nicht alles von anderen gefallen lassen, aber noch viel wichtiger ist es, dass wir uns von uns selbst nicht alles gefallen lassen. Ein anderes Zeichen von mangelnder Selbstliebe ist nämlich auch, mit sich selbst unendlich kritisch umzugehen. Viel kritischer, als wir mit anderen Menschen umgehen würden. Wir führen ganz oft wahnsinnig verletzende Dialoge mit uns selbst, verurteilen uns permanent und bringen uns selbst sehr viel Aggressivität und Unverständnis entgegen. Und es heißt ja immer, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Und ich habe mal in einem Buch gelesen, wir sollten diese Regeln neu schreiben in Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch dir selbst nicht zu. Also nochmal, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch dir selbst nicht zu. Und ich glaube, wenn wir uns daran halten, dann fahren wir alle damit ziemlich gut. Wir erkennen mangelnde Selbstliebe auch daran, dass wir uns verwehren, das, was wir am nötigsten bräuchten, und das ist meistens Zeit und Ruhe, Stille, wirklich Zeit mit uns selbst zu verbringen. Und dieses Vermeiden davon, in die Stille zu gehen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, hat auch ganz viel damit zu tun, dass wir Angst davor haben, was wir eben herausfinden. Wir haben Angst, auf Selbstzweifel, Selbstvorwürfe und Minderwertigkeitsgefühle zu stoßen. In der Stille würden all diese Gefühle wahrnehmbar hörbar und fühlbar werden. Also geben wir uns lieber Mühe, sie mit allen Mitteln, wie zum Beispiel eben dem Essen oder auch Alkohol oder chronischem Stress zu unterdrücken. Dabei wäre diese Zeit, sich selbst zu schenken, der erste wichtige Schritt auf der Reise zu sich selbst und auf der Reise zu einem liebevolleren Umgang mit sich selbst. Und dieser Schritt würde auch die Frage ermöglichen, ob ich weiterhin so lieblos mit mir selbst umgehen möchte oder ob ich den Mut und die Kraft aufbringen kann, daran etwas zu verändern. Und weil die Angst hinzuschauen oft zu so groß ist, ist es oft so wichtig, dass wir uns Hilfe suchen, wenn wir merken, wir schaffen das alleine nicht. Und viele meiner Teilnehmer nennen mein zehnwöchiges Coaching-Programm Life sehr schlank eine Reise zu sich selbst. Und das ist es meines Erachtens auch wirklich. Und ja, so ein Programm kann einem zum einen einfach einen Rahmen und Werkzeuge bieten, wirklich daran zu arbeiten. Und auf der anderen Seite muss man diese Reise nicht allein antreten, da sich mit dir zusammen noch viele andere auf die Reise begeben und ein Coach mit helfender und unterstützender Hand diese Reise außerdem begleitet. Okay, also an der Stelle nochmal eine kleine Zusammenfassung der letzten Frage. Die Frage war, woran erkennt man mangelnde Selbstliebe? Und diese erkennt man zum einen am respektlosen Umgang mit dem eigenen Körper, am respektlosen Umgang mit seiner eigenen Zeit, indem man sie beispielsweise mit dem Konsum von Suchtmitteln, Streitereien oder Rechthabereien vergeudet. Man erkennt mangelnde Selbstliebe daran, dass man sich ständig vergleicht und neidvoll auf andere blickt und natürlich auch am harschen und gnadenlosen Umgang mit sich selbst. Und last but not least daran, dass wir uns selbst nicht die Zeit schenken, uns selbst besser kennenzulernen. Und jetzt wissen wir also schon mal, woher mangelnde Selbstliebe kommt und woran wir sie erkennen. Jetzt bleibt noch die Frage, wie Menschen diesen Mangel an Selbstliebe kompensieren. Und da gibt es natürlich unendlich viele Methoden und Strategien, aber die drei häufigsten werde ich dir jetzt mal erläutern. Also wenn Menschen sich in ihrer Vergangenheit nicht wirklich liebevoll behandelt gefühlt haben und daraus gelernt haben, sich selbst ebenfalls nicht liebevoll zu behandeln, gibt es im Grunde genommen drei Hauptstrategien, damit umzugehen. Die erste Strategie, die nenne ich einfach mal die Opferstrategie. Diejenigen, die die Opferstrategie verfolgen, und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass das natürlich keine bewusst gewählte Strategie ist, für die sich jemand bewusst entschieden hat. Jede dieser Strategien, die ich hier vorstelle, ist aus einer Not raus entstanden, aus einem Mangel aus Liebe entstanden. Und wir haben sie gewählt, weil sie uns den Eindruck erweckt hat, dass sie uns helfen könnte. Also wir haben sie unbewusst gewählt. Und diejenigen, die die Opferstrategie gewählt haben, sind sauer und wütend darüber, dass sie damals schlecht behandelt worden sind und verfolgen die Strategie aus diesem Grund, sich selbst und andere auch schlecht zu behandeln. Sie lassen es sich gewissermaßen auch im Hier und Jetzt schlecht ergehen, damit die, die sie damals schlecht behandelt haben, sehen, was sie ihnen angetan haben. Offen oder teilweise auch verdeckt sagen sie, dass die anderen, also die Eltern, die Lehrer oder wer auch immer, schuld sind an ihrem Alkoholproblem, an ihrem Essverhalten, an ihren Depressionen oder auch an ihren Beziehungsproblemen. Menschen, die die Opferstrategie verfolgen, spüren in sich noch alten Gräuel, Rachegefühle und Hass. Und auf der anderen Seite haben sie Hoffnung, wenn die anderen sehen, wie sehr sie leiden, dass die anderen ihr Fehlverhalten endlich einsehen und sich ändern und ihnen endlich die Form der Liebe schenken, die sie sich schon immer gewünscht hatten. Aber bedauerlicherweise ist diese Strategie eine zwar häufig gewählte Bewältigungsform, führt jedoch nicht wirklich zum gewünschten Ziel. Im Gegenteil, die Gräben zwischen den Fronten, die werden immer tiefer und die Vergangenheit zeigt sich in unzähligen Wiederholungsschleifen wieder und wieder. In der Realität überwiegen Rechthabereien, Streitereien, Vorwürfe, die letzten Endes einfach nur das eigene Leben erschweren. Und der Hass auf die anderen formt sich irgendwann zu einem Selbsthass, da sie sich selbst ja genauso schlecht behandeln, wie die anderen die sie damals behandelt haben. Und dann gibt es noch die Aufopferungsstrategie. Eine andere Bewältigungsstrategie, die ich eben Aufopferungsstrategie nenne, funktioniert folgendermaßen. Obwohl ich damals nicht gut behandelt wurde und daraus gelernt habe, mich selbst nicht gut zu behandeln, behandle ich jetzt trotzdem die anderen gut. Und die insgeheime Hoffnung dahinter lautet, wenn ich schon selbst mit mir nicht gut umgehe, mich nicht wichtig nehme, werden die anderen aus Dankbarkeit für das, was ich ihnen Gutes tue, mich im Umkehrschluss gut behandeln. Das sind oft Menschen, die wir selbst als selbstlos oder als Altruisten bezeichnen, so selbstlos ist die Methode hinter den Kulissen aber gar nicht. Denn dahinter steckt eine Doppelbotschaft. Ich bin gut zu euch, aber bitte schön zeigt mir eure Dankbarkeit. Und diese Strategie führt ganz häufig eben zu Enttäuschungen, da sich diese Menschen ja selbst die Wertschätzung verwehren, jedoch genau diese von anderen Menschen unausgesprochen erhoffen. Und häufig kommt es dann eben auch zu Vorwürfen und zu Schuldzuweisungen. Es liegt einfach unglaublich viel Konfliktpotenzial zwischen dem sich selbst nicht lieben und dem sich selbst für andere aufopfern. Ein Beispiel hierfür wäre eine Mutter, die sich selbst nicht liebt und achtet, aber sich für die eigenen Kinder verausgabt, damit diese es einmal besser haben. Das führt in 99 Prozent der Fälle langfristig zu Beziehungsstörungen, weil die Kinder sich dann oft schuldhaft an die Mutter gebunden fühlen, oder sich sogar später mit Beziehungsabbruch aus den altruistischen Umklammerungen lösen wollen. Also diese Strategie zusammengefasst lautet in Kurzform, ich versuche, die anderen zu lieben, ohne aber in gleicher Weise mich selbst zu lieben. Und auch diese Strategie ist einfach nicht empfehlenswert und wenn du gerade dich dabei ertappt gefühlt hast, solltest du diese Strategie, jetzt wo sie dir vielleicht bewusst geworden ist, unbedingt einmal überdenken. Wenn du dir selbst keine Liebe schenken kannst, dann ist der Versuch, diese Liebe über gute Taten von anderen zu bekommen, ein Fass ohne Boden. Es ist eine sehr, sehr anstrengende und leider nicht zielführende Strategie. Dann gibt es noch die Selbstfolterstrategie. Und diese Strategie kann parallel zu der Opfer- oder der Aufopferungsstrategie vorkommen. Die Selbstfolterung bedeutet, dass wir uns selbst so sehr ablehnen, dass wir Strategien entwickeln, die ein glückliches, zufriedenes Leben einfach unmöglich machen. Wir stürzen uns in destruktives Verhalten, wie beispielsweise eben übermäßiges Essen oder ein ungesunder Lebensziel, zu wenig Schlaf, zu viel Stress, Drogen, Alkohol, toxische Beziehungen. Egal was, Hauptsache es bestätigt uns im Außen den Beweis dafür, dass wir innerlich längst zu wissen meinen. Wir sind nicht liebenswert. Und diese Tatsache versuchen wir unbewusst, hier nochmal wichtig, dass es wirklich unbewusst ist, versuchen wir uns täglich zu beweisen. Genau, also das waren die drei häufigsten Bewältigungsstrategien, die Menschen unbewusst wählen, um mit ihrem Mangel an Selbstliebe irgendwie fertig zu werden. Und vielleicht ist dir über das Hören nun bewusst geworden, dass du auch eine oder mehrere dieser Strategien verfolgst und fragst dich jetzt, ob es möglich ist, neue Strategien zu erlernen. Und das kann ich ganz, ganz klar mit Ja beantworten. Das habe ich nicht nur bei mir selbst erlebt, sondern auch bei hunderten Menschen, die ich gecoacht habe. Also kommen wir zu dem Punkt, was du tun kannst, um an deiner Selbstliebe zu arbeiten. Obwohl du in deiner Vergangenheit vielleicht lieblos behandelt wurdest und gelernt hast, dich selbst und dadurch auch andere lieblos zu behandeln, kannst du im Hier und Jetzt als Erwachsene anfangen, dich trotzdem liebevoll zu umsorgen und damit auch authentisch und liebevoll für andere da zu sein. Der Weg der Selbstliebe bedeutet, dass du dich mit deiner Geschichte und den Menschen aus deiner Vergangenheit innerlich aussöhnst und auf Rachegelüste, Machtspielchen und Klugscheißereien verzichtest. Und ich weiß, dass es genau dieser Verzicht, dieser Verzicht auf Rache und das Loslassen des Krolls ist, das ja diesen Weg auch teilweise so schwer macht, aber das Tolle ist, dass dieser Weg einzig und allein durch dich begehbar ist und du bist auf keine Entschuldigungen, Einsichten, Wiedergutmachung oder dergleichen von anderen Menschen angewiesen. Du übernimmst sozusagen selbst die Verantwortung für Dein eigenes Wohlergehen. Und der erste Schritt auf diesem Weg ist, damit zusammenhängende Glaubenssätze wie zum Beispiel »Ich bin nicht wichtig« oder »Mir darf es nicht gut gehen« aufzulösen. Und zu diesem Thema Vergebung habe ich auch meine ganze Podcast-Reihe aufgenommen. Gerne kannst Du Dir hierzu mal Folge 30 »Warum Vergebung glücklich macht und beim Abnehmen hilft« anhören oder auch Folge 31 »Wie Du leichter vergeben kannst«. In der Folge gebe ich dir auch Übungen mit an die Hand, die dir helfen, leichter zu vergeben. Ja, dann bleibt jetzt noch die Frage, woran du erkennst, ob du dich selbst mehr liebst als früher. Selbstliebe zeigt sich in der Art und Weise, wie wir mit uns selbst verbunden sind. Selbstliebe bedeutet, ein wirkliches Interesse für uns selbst aufzubringen und sie fordert uns heraus, uns immer wieder nach innen zu wenden, um unsere eigenen Bedürfnisse auch wahrzunehmen. Und du erkennst, ob du dich selbst liebst daran, dass du die Stimme deines Herzens wahrnehmen kannst und dich danach sehnst, dich von dieser Stimme auch leiten zu lassen. Du erkennst den Grad deiner Selbstliebe am Grad der Verbundenheit zu dir selbst. Für mich persönlich bedeutet es, in einer wirklichen Verbindung zu meinem Inneren zu stehen, um mir selbst gegenüber freundlich und wohlgesonnen zu bleiben, egal ob ich gerade gut oder schlecht drauf bin. Selbstliebe bedeutet für mich auch, dass egal, wie ich mich gerade fühle, dass ich mir meiner eigenen Liebenswürdigkeit immer sicher sein kann. Und ich denke, der Weg der Selbstliebe führt vom sich-selbst-entfremdet-Sein hin zu sich-selbst-Kennenlernen und vom sich-selbst-Kennenlernen zum sich-selbst-Annehmen bis hin zum eben sich-selbst-Lieben. Und sich selbst zu lieben bedeutet nicht, dass wir uns selbst als perfektes Wesen wahrnehmen müssen. Du liebst deinen Partner oder deine Kinder ja wahrscheinlich auch, obwohl sie auch die ein oder andere Macken haben, nehme ich an. Selbstliebe bedeutet, gerade sich trotz seiner Fehler und Schwächen zu lieben oder vielleicht sogar gerade wegen seiner Fehler und Schwächen. Denn gerade wenn wir Fehler machen oder uns schwach fühlen, brauchen wir ja besonders jemanden, der uns liebt. Wir erkennen, ob wir uns selbst lieben, daran, dass wir respektvoller mit unserem Körper umgehen dass wir unsere Zeit hier auf der Erde mehr wertschätzen und versuchen, das Beste in unserem Sinne aus dieser Zeit zu machen. Und wir erkennen eine Verbesserung unserer Selbstliebe auch am verbesserten Umgang mit anderen Menschen. Weniger Konflikte, weniger Rechthabereien und Streitereien mit anderen. Und wir erkennen Selbstliebe daran, dass wir Mitgefühl und Verständnis für uns selbst und andere aufbringen können. Und außerdem wirst du feststellen, dass du dich weniger vergleichst und keinen Neid mehr anderen Menschen gegenüber empfindest. Weil wer sich selbst mit Mitgefühl begegnet, kann auch Mitgefühl mit anderen haben. Und auch wer mit sich selbst großzügig ist, kann auch anderen etwas gönnen. Vielleicht das nochmal als Wiederholung. Wer sich selbst mit Mitgefühl begegnet, kann auch Mitgefühl mit anderen haben. Und wer mit sich selbst großzügig ist, kann auch anderen etwas gönnen. Wir können einfach immer nur das geben, was in uns selbst bereits vorhanden ist. Und vielleicht abschließend noch kurz, was Selbstliebe nicht ist oder was mit Selbstliebe nicht gemeint ist. Viele Menschen ist die Vorstellung, sich selbst zu lieben, irgendwie suspekt. Selbstliebe wird oftmals mit egozentrischem Verhalten oder narzisstischem Geltungsbedürfnis verwechselt. Doch dabei handelt es sich um was völlig anderes. Ein Mensch, der sich selbst liebt, ist in der Lage, sich selbst liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken und mit sich selbst im Einklang zu sein. Er fühlt sich dadurch erfüllt, zufrieden und verbunden. Und ein solcher Mensch hat eine wertschätzende Beziehung zu sich selbst und ist so in der Lage, belastbare, vertrauensvolle und liebensvolle Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen. Und egozentrische Menschen sind im Gegensatz dazu nur auf ihr eigenes Ich fixiert. Sie verwechseln ihr wahres ich mit ihrem ego das ego steht im mittelpunkt ihres lebens und bestimmt über ihr verhalten und ganz im gegenteil dazu steht die selbstliebe sonst hätte ich vorhin wohl kaum erwähnt dass es ein akt der selbstliebe ist manchmal auf sein recht seine prinzipien und damit verbundene streitereien zu verzichten oder auch dass wir uns selbst zur liebe eben anderen vergeben sollten all das sind dinge die dem ego gar nicht gefallen da sehe ich schon das Ego, wie es Rumpelstilzchen spielt bei solchen Taten. <lacht> und deswegen ist auch oder wäre ein Egozentriker oder ein Narzisst wäre zu solchen Handlungen überhaupt nicht in der Lage, weil nicht die Liebe die Zügel in der Hand hält, sondern eben unser Rumpelstilzchen aka Ego. Und ich finde, man kann den Unterschied zwischen einem Egozentriker und einem Menschen, der sich selbst liebt, wunderbar dadurch wahrnehmen, wie wir uns in seiner Nähe fühlen. Im Zusammensein mit einem um sein eigenes Ego kreisenden Menschen fühlen wir uns unwohl, benutzt und oft auch manipuliert. Wir erleben uns nicht gesehen als der, der wir sind. Aber in der Nähe von einem sich selbst liebenden Menschen fühlen wir uns hingegen wohl. Wir spüren, dass wir akzeptiert werden, so wie wir sind, weil auch das Gegenüber eben gelernt hat, sich selbst so, zu akzeptieren, wie es ist. Ein sich selbst liebender Mensch weiß, dass er nicht losgelöst von seinen Mitmenschen wirklich glücklich werden kann. Er achtet deshalb auf sich und auf seine Nächsten, denn er ist sich bewusst, dass er nicht auf Kosten anderer glücklich sein kann. Genau, und dann fasse ich jetzt nochmal zusammen, um was es mir in dieser Folge ging. Zunächst haben wir erörtert, woher fehlende Selbstliebe kommt und dabei festgestellt, dass sie daher rührt, dass wir leider nicht als weißes Blatt Papier in eine Welt reingeboren werden, sondern mit unserer Geburt jede Menge Erwartungen bereits auf uns warten und es oft deshalb für uns schwer ist, unsere eigenen Erwartungen und unsere eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und uns selbst kennenzulernen. Und wir haben besprochen, woran wir erkennen, dass ein Mensch sich nicht liebt und das sind im Umkehrschluss auch die Punkte, woran du selbst auch erkennen würdest, dass du dich mehr liebst. Achte darauf, wie respektvoll du mit dir selbst sprichst, wie du mit deinem Körper umgehst, wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du mit deiner Zeit, die dir geschenkt wurde, umgehst und inwiefern du es schaffst, dein Ego dir zuliebe auch manchmal in den Keller zu sperren und alten Groll loszulassen. Und außerdem haben wir über diese Bewältigungsstrategien gesprochen, die drei häufigsten, die Menschen verfolgen, um den Mangel an ihrer Selbstliebe zu kompensieren. Hier gab es die Opferstrategie, in der Menschen anderen Menschen zeigen möchten, wie sehr sie durch ihre Schuld ein leidvolles Leben führen. Das Gegenteil davon war die Aufopferungsstrategie, in der Menschen ihren Mangel an Selbstliebe damit kompensieren, dass sie so viel geben, damit sie endlich das erhalten, was sie sich immer so sehr gewünscht haben. Und schlussendlich gibt es noch die Selbstfolterstrategie, mit der sich Menschen systematisch durch destruktives Verhalten unbewusst beweisen wollen, wie wenig liebenswert sie sind. Und last but not least haben wir darüber gesprochen, wie du deine Selbstliebe stärken kannst. Und dafür ist es wichtig, dass du dir selbst Zeit schenkst. Zeit schenkst, dich selbst besser kennenzulernen und deine eigentlichen Bedürfnisse wahrzunehmen. Es ist wichtig, mit dir selbst in Verbindung zu treten und die Stimme deines Herzens wahrzunehmen. Und der Weg der Selbstliebe führt immer vom sich selbst entfremdet sein hin zum sich selbst kennenlernen und vom sich selbst kennenlernen zum sich selbst annehmen bis hin zum sich selbst lieben. Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat und dass sie dich dazu inspirieren konnte, weiter an deiner Selbstliebe zu arbeiten und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir generell dieser Podcast gefällt, freue ich mich auch immer wahnsinnig, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt oder den Podcast einfach auch weiterempfiehlst an Freunde, Verwandte, Bekannte, die vielleicht auch ähm, etwas aus den Themen, die wir hier besprechen, für sich mitnehmen können. Genau, und dann einfach nochmal ein kleiner Reminder an das Gewinnspiel für alle, die mein Buch vorbestellen und mir auf irgendeine Art und Weise einen Screenshot oder ein Foto von ihrer Vorbestellung zukommen lassen, verlose ich fünfmal einen kostenfreien Zugang zu meiner neuen Dankbarkeits-App, der Daily Shine App. Und den Link zum Buch und auch zur Dankbarkeits-App findet ihr hier in den Show Notes genauso wie auch den Link zu Instagram. Und ich freue mich auch wie immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden und ich euch auch über diesen Kanal motivieren und inspirieren darf. <lacht> Deswegen schaut vorbei. Und ja, ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.